0: LinkedIn ist eines der bedeutendsten Business-Netzwerke der Welt. Mit mehr als 600 Millionen Mitgliedern bietet das Unternehmen unfassbar viele Möglichkeiten. Und LinkedIn wächst. Im Schnitt kommen pro Jahr rund 100 Millionen neue deutschsprachige Nutzer hinzu. Wer neue Beziehungen knüpfen will, Mitarbeiter sucht oder seine Marke bekannter machen möchte, ist bei LinkedIn genau richtig. Wie wichtig ist es, auf der Plattform stattzufinden, mitzuspielen? Und vor allem, wie erzielst du dort auch die gewünschte Wirkung? Wie bekommst du die Aufmerksamkeit, die für dein Business notwendig ist? LinkedIn bietet viele Möglichkeiten, die können auch schnell überfordern. Wie wirst du also sichtbar im digitalen LinkedIn-Dschungel? Wie kannst du die Plattform für dich und dein Unternehmen richtig nutzen? Darüber spreche ich jetzt mit der LinkedIn-Expertin Paula Turm. Lange war sie im Marketing der Düfte zu Hause, bis sie sich auf Podcast und LinkedIn-Marketing spezialisiert hat. Herzlich willkommen, Paula.
1: Vielen Dank für die Einladung, Ina. Ich freue mich, da zu sein. Paula, ich habe gerade schon gesagt, du kommst ja aus
0: der Welt der Düfte. Was haben denn die Düfte mit Podcast oder auch LinkedIn-Marketing gemeinsam?
1: Ja, ist auf den ersten Blick nicht so offensichtlich, aber auf den zweiten Blick, wenn man sich das anschaut, also was sich da ja durchzieht, der rote Faden, ist grundsätzlich das Marketing. Und das das hat mich schon immer begeistert. Und ja, bei den Düften war es halt wirklich so, dass ich da realisiert habe, wie extrem wir über unseren Geruchssinn eigentlich ganz viele Entscheidungen treffen. Wenn du mal überlegst, wenn du irgendwie ein neues Duschgel kaufst, gehst in die Drogerie, machst die Flasche auf und riechst dran. Natürlich muss sie erstmal auch gut aussehen, damit du sie überhaupt in die Hand nimmst, aber es geht ganz viel über den Geruch, dass du dann kaufst und nicht so über dieses visuelle, klassische Marketing, wie wir es sonst eigentlich immer kennen und wahrnehmen. Und beim Podcast-Marketing geht nämlich auch ganz viel über das Ohr und eben auch nicht über das Visuelle und das fand ich halt super spannend und das habe ich halt selber erstmal als Konsumentin sehr wahrgenommen, dass die Werbung, die ich in Podcasts gehört habe, einfach auch auf eine ganz andere emotionale Weise hängen geblieben ist, als das, was ich jetzt einfach so sehe, weil wir einfach durch diese ganze Reizüberflutung, die wir heutzutage bekommen, ähm, ja, einfach da nochmal einen anderen Sinn für haben und die die Ohren, sage ich mal, noch nicht so reizüberflutet sind wie unsere Augen. Und ja, aber da habe ich jetzt trotzdem nochmal den Jump weitergemacht Richtung LinkedIn. Das geht wieder doch mehr in das visuelle Marketing. Allerdings ist da halt auch das Schöne zumindest, was was das, die Zielgruppe B2B angeht, dass man da halt sich die Leute sehr gut auswählen kann und dementsprechend halt auch die richtigen Leute anspricht im Marketing und somit dann auch wieder Chancen hat, aus dieser Reizüberflutung seiner potenziellen Kunden rauszukommen und die die Aufmerksamkeit dann auch zu gewinnen. Ja, ja eine große Herausforderung, ja. hervorzustechen oder auch die Aufmerksamkeit zu gewinnen.
0: Wenn wir erstmal grundsätzlich diese Tatsache neben LinkedIn für viele ist das ja schon eine Wissenschaft für sich. Manche sehen darin auch fast schon einen Fulltime-Job, weil es ist ja doch durchaus herausfordernd, da auch regelmäßig zu posten. Was würdest du denn jetzt erstmal sagen, wie wichtig ist es überhaupt, dort einen Account zu haben oder für wen ist es wichtig, dort einen Account zu haben?
1: Also es hat sich ja auf jeden Fall extrem entwickelt in, in den letzten Jahren. Früher war es ja wirklich eine reine Jobplattform und mittlerweile ist es ja eigentlich auch wirklich ein soziales Netzwerk, aber halt doch nochmal ein bisschen mehr auf einer businesslastigeren Ebene und ähm, deshalb kann ich eigentlich jedem empfehlen, egal ob Angestellter, Selbstständig, äh, Unternehmer, egal welches Level, dass man einfach bei LinkedIn aktiv ist, für seine Themen rausgeht und das muss nicht immer das sein, wofür man vielleicht gerade auch arbeitstechnisch unterwegs ist, sondern auch ja vielleicht irgendwelche Themen, die einen gerade beschäftigen, wo man sich vielleicht auch erstmal mehr weiter reinarbeiten möchte. Aber es kann einfach einem grundsätzlich bei, bei allem helfen, dort präsent zu sein zu den Themen, die einen interessieren und ähm, ja, wer... Wer dort sichtbar ist, der hat einfach bessere Chancen, dann auch zu diesen Themen gefunden zu werden. Jetzt geht es ja nicht nur darum,
0: nur sichtbar zu sein, sondern auch gut oder erfolgreich sichtbar zu sein. Wenn wir uns mal das Profil anschauen, was würdest du denn sagen, wenn ich jetzt ein Profil zum Beispiel auch anlege, worauf muss ich achten oder was macht ein gutes Profil
1: aus, das Wirkung erzeugt? Also als allererstes natürlich... Wir sind, wir sind alles Menschen. Wir gucken auch ganz schnell auf Menschen. Deshalb das Bild macht natürlich auch viel aus, wo die Leute als erstes draufschauen. Allerdings, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, was ich auch oft sehe, was unterschätzt wird, ist halt dieser, dieser Text, der unter, also diese Beschreibung, die unter dem Bild direkt steht, die man ja selber auswählen kann. Und wenn man da zum Beispiel auch schon wirklich Keywords reinnimmt, unter denen man gefunden werden möchte, die für einen relevant sind, dann, weil LinkedIn auch am Ende eine Art Suchmaschine ist, dann wird man darunter schon gefunden. Das hatte ich jetzt gerade beim Podcast-Marketing viel erlebt, weil ich da einfach Podcast-Marketing also unter anderem drin stehen hatte. Und wirklich Leute auf mich zugekommen zuge sind, die meinten, ich habe einfach bei LinkedIn nach Podcast-Marketing gesucht und da warst du ganz oben. Nur weil ich es einfach da drin hatte und, und solche Sachen helfen da einfach auch schon zu seinen Themen gefunden zu werden, wenn man das natürlich möchte. Und ähm, ja, natürlich, genau das Bild, ähm, ich glaube, da brauche ich gar nicht so viel zu sagen, aber sollte natürlich irgendwie aussagekräftig sein seriöser, als man vielleicht jetzt bei bei Facebook oder Instagram es machen würde. Aber es muss jetzt auch kein Bild mehr in, in Anzug und ähm, zugeschlossenen Hemd sein. Also auch da kann man, finde ich, heutzutage ein bisschen bisschen lockerer auftreten. Aber natürlich so, dass, dass es zu einem passt, wenn man sich wohlfühlt. Und was, was hältst du von diesen kleinen Filmchen, die man ja mittlerweile
0: da auch reinstellen kann? Weil mhm. Film ist natürlich auch wieder, erzeugt Aufmerksamkeit, weil wir haben Bewegung, also bewegtes Bild. Mhm. Macht das aus deiner Erfahrung einen Unterschied?
1: Ja, also kann ich auch empfehlen, was ich da allerdings berücksichtigen würde, dass ich da jetzt keinen, keinen Pitch rein reinsetze. Weil also kurz und so knackig. Ja, weil ich habe auch schon manchmal gesehen, dass die Leute dann da direkt ihr Angebot irgendwie präsentieren und davon würde ich eher abraten, weil dann, dann hat schon keiner mehr Interesse, sondern wirklich irgendwie vielleicht irgendwas Besonderes, ja kurz und knackig ist wichtig, aber auch irgendwas, was die Leute, weil da geht es darum, die Leute sollen dir folgen, sollen sich mit dir connecten und man will immer den nächsten Schritt verkaufen. Also da irgendwie einen Satz reinbringen, der die Leute dazu motiviert, bei dir auf Folgen zu klicken, was dich spannender macht, was sie, sie neugierig auf dich macht. Genau, aber sonst, ja klar, kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut nutzen, diese diese kleinen Videos. Und sonst würde ich auch empfehlen, dann ich glaube, das geht immer erst ab einer bestimmten Anzahl von, von Reichweite, aber dass man auch den Creator Modus einschaltet, weil man dann nämlich auch oben nochmal so ähm, Sachen, die im Fokus sind, einstellen kann und selber sagen kann, hey, meine besten Posts oder vielleicht sogar auch einen Link zu einer Webseite oder zu einem Blogartikel, den man geschrieben hat, und da einfach noch mal ein paar mehr Inhalte auch direkt ähm, zeigen kann, was man sonst, worüber man sonst so spricht und das direkt in, in, ins Blickfeld fällt. Genau, das ist auch wichtig. Gehen wir mal davon aus, ich habe jetzt ein hervorragendes Profil, hat mir da sehr viel Mühe und
0: Muße gegeben. Wie baue ich denn jetzt am besten ein Netzwerk auf? Weil es ist natürlich schöner, wenn ich da 1500 Follower stehen habe, als drei.
1: Das ist richtig, ja. Also im Gegensatz zu dem, was, glaube ich, ganz viele denken, dass man sagt, okay, ich starte jetzt bei LinkedIn durch und poste irgendwie jeden Tag und gibt da ganz viel Gas und dann wundert man sich, warum da vielleicht gar nicht so viele Leute auf diese Posts kommen. Also, Vielleicht kurz dazu gesagt, es kann auch funktionieren, dass man mal einen Post macht und man hat irgendwie zehn Follower und diesen Post sehen dann trotzdem zehntausend Leute, weil es da natürlich dann immer so, man sagt immer so, durch diese Ringe geht. Wenn, wenn irgendwie in der ersten Stunde da viele, viele Leute auf so einen Post drauf kommen, dann merkt LinkedIn, okay, der kommt anscheinend gut an, dann werde ich den noch mehr Leuten zeigen und so geht es dann halt von Ring zu Ring weiter ähm, deshalb, genau, ist das halt das Schöne bei LinkedIn, dass man nicht unbedingt zwingend viel Reichweite braucht, um gesehen zu werden. Allerdings, sage ich mal, muss man da auch schon sehr, sehr gut drin sein. Die Posts zu schreiben, muss ich auch schon ein bisschen, ähm, ja, muss muss da noch ein paar andere Kenntnisse, da kommen wir gleich nochmal drauf zu, zu den Posts haben. Aber ähm, was war die eigentliche Frage? Du, wir, wir
0: waren gerade bei den Ringen und ich habe mich gerade gefragt, ob du damit den Algorithmus meinst. Also ist das, weil es wird ja immer von diesem LinkedIn-Algorithmus geredet. Also magst du uns da mal aufklären, also was ist wirklich konkret mit diesen Ringen auch gemeint und wie kann ich daran teilhaben?
1: Ja. Ja, genau, das, also, die, ich finde, Ringe, das ist immer nur so, so ganz gut, um sich das so einfach zu, wie Ja, ist herrlich, ne? ein wunderschönes das Bild, ist, genau. Das ist, dass dann halt so jede Stunde der Ring, also ein größerer Ring dann erweitert wird, wie so bei so einer Baumscheibe, ne? Weil man dann halt, weil, ja, und das ist der Algorithmus, ne? Das LinkedIn dann einfach sieht, okay, wenn in dieser Stunde, und das weiß halt keiner, ne? So und so viele Leute da interagiert haben mit dem Post, dann scheint der Post relevant zu sein, dann zeige ich ihn jetzt noch mehr Leuten. Wenn in diesen also, mehr das, Leuten das heißt viele Inter das heißt, Entschuldigung, ja. das heißt, LinkedIn reagiert auf die Interaktion. Ja, genau, ja. Interaktionen sind sind total relevant. Ah ja, jetzt weiß ich aber auch wieder, wo ich hängen geblieben bin. <lacht> nämlich, ähm, ja, wie komme ich überhaupt erstmal an, an, ein paar mehr, an ein paar mehr Leute, an mein Netzwerk, mehr Reichweite. Und da, genau, ist es nämlich wichtig, erstmal andere Posts zu liken, dort zu kommentieren. Regelmäßig einfach auch, mal zu schauen nach Leuten, die ich vielleicht connecten möchte, die Leute ähm, ja einfach eine, eine, eine Anfrage schicken, aber gleichzeitig dann am auch mit einem Text, weil da kommt jetzt nämlich der Relevance-Score ins Spiel. Der ist nämlich immer ganz relevant für LinkedIn. Das LinkedIn da auch wieder, ist natürlich auch der Algorithmus, aber LinkedIn da halt merkt, okay, wer ist relevant zueinander. Und das macht LinkedIn daran aus, zum einen, wer halt mit sich Nachrichten untereinander austauscht und wenn du bei jeder Kontaktanfrage eine Nachricht mitschickst, dann, und die Wahrscheinlichkeit auch groß ist vielleicht, dass dein Gegenüber dann auch antwortet, dann merkt LinkedIn, aha, die haben sogar schon irgendwie miteinander geschrieben, die scheinen ja relevant zueinander zu sein und das Gleiche gilt halt auch für die Posts. Wenn du bei den Leuten, wo du von denen du gerne gesehen werden möchtest, unter die Posts, kommentierst. Ich würde auch immer sagen, lieber kommentieren. Ja, ist mehr Arbeit, als einfach nur zu liken. Aber es zahlt sich aus. Zum einen kannst du dann unter diesem Post auch noch von mehr Leuten gesehen werden, weil mit einem Like sieht dich keiner. Das ist bisher einfach nur eine Zahl. Und LinkedIn sieht, aha, schau mal, die Ina hat jetzt schon den Post von Paula kommentiert, dann werde ich jetzt Paula demnächst auch den Post von Ina anzeigen, weil die scheinen ja auch relevant zueinander zu sein. Und wenn du halt viele Leute, viele Posts kommentierst von vielen Leuten, dann steigt halt auch die Reichweite deiner Posts. Und das kannst du halt beeinflussen auch auf die richtigen Leute, die du dann halt, mit denen du interagierst. Das heißt...
0: Du hast ja gerade die Kontaktanfragen auch erwähnt. Die sollte ich niemals ohne noch eine persönliche Nachricht zusätzlich stellen.
1: Mhm. Genau, ja. Also auch da, ne, was man jetzt ja auch im Moment immer viel mitkriegt, das ganze Social Selling und da würde ich jetzt auch nicht gleich irgendwie mit irgendeinem Spruch, den ich dann jedem irgendwie was, was man immer sieht, das auch irgendwie, ich lege die Karten gleich auf den Tisch oder es was. Nervt auch, oder? Kommt, also mich ja, mich ja. nervt total und ich bin ja. dann komplett raus. Eben, genau. Und, und ich glaube fast die meisten sind dann gleich raus, vor allem weil mhm. es halt auch immer mehr Überhand nimmt. Deshalb idealerweise, es ist natürlich immer schön, wenn man sich sogar die Zeit nimmt, eine persönliche Sache kurz irgendwie dann daraus zu, zu suchen, auf die du eingehen kannst. Es muss aber trotzdem ernst gemeint sein. Aber sonst wäre es auch okay, erstmals zu schreiben, hey, Ina, ich würde mich freuen, wenn wir uns connecten. Punkt. So. Und einfach noch gar nicht mehr. Aber das hilft manchmal auch schon. Jetzt hast du gesagt, kommentieren ist auf jeden Fall sehr,
0: sehr wichtig. Wie ist es denn mit Teilen? Also ist Teilen ähnlich, Wichtig oder sollte man sich lieber auf das Kommentieren spezialisieren?
1: Hm. Teilen ist auch nochmal ein ganz eigener eigener Fall, weil es gibt ja mittlerweile auch zwei Möglichkeiten zu teilen. Und grundsätzlich, also erstmal grundsätzlich, gehört es auch zum Relevance Score dazu. Wenn du von jemandem einen Post teilst, dann sagt LinkedIn auch, aha, ihr seid relevant zueinander. Also das ist schon dafür wieder von Vorteil. Allerdings für den Post, sage ich jetzt mal, und für für deinen geteilten Post bringt es in der Regel nicht so viel. Also es gibt einmal die Möglichkeit, dass du den Post teilst, indem du dann auch noch ein bisschen was dazu schreibst. Und dann wird es technisch gesehen ein neuer Post. Und ich kann dir nicht sagen, warum, aber das scheint LinkedIn immer nicht so zu mögen, weil diese geteilten Posts bekommen in der Regel einfach nicht viel Reichweite. Ich weiß nicht, warum, aber es ist immer eigentlich so Vielleicht, gewesen. Vielleicht, weil es nur eine Wiederholung ist, ja, <lacht> weil es ja, nichts Neues, sein. Kreatives ist. Kann gut sein. Deshalb, also wenn du jetzt sagst, das ist total spannend und du möchtest gerne teilen, dann tu es auf jeden Fall, aber du kannst dann nicht damit rechnen, dass dieser Post nochmal durch die Decke gehen wird. Wenn du jetzt aber, zum Beispiel, wenn du eine Unternehmensseite hast und möchtest, dass der Post auf der Unternehmensseite jetzt aber durch die Decke geht, dann kannst du ihn direkt teilen also nicht mit einem Text dazu und dann bleibt technisch gesehen der gleiche Post. Das heißt, wenn jemand in deiner Timeline deinen Post, diesen geteilten Post sieht und draufklickt, kommt er auf den Originalpost und so bekommt der Originalpost einfach mehr Reichweite und mehr Interaktion und dann hilft es diesem Post einfach und dadurch sieht natürlich der Post dann, den du geteilt hast, auch so aus, als ob man mehr, also hat er ja auch mehr Reichweite, weil du siehst immer die Originalreichweite da drunter. Ja. Ja, genau.
0: Lass uns mal auf die Posts an sich zu sprechen kommen. Allein das ist ja auch schon wieder eine Wissenschaft. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Meinungen, wie so ein guter Post kreiert werden soll. Was würdest du uns sagen, gibt es eine Formel für den perfekten LinkedIn-Post?
2: Meine lieben Podcast-Hörer.
1: Also ne, die eine Formel würde ich sagen gibt es nicht, aber es gibt natürlich Punkte, die man berücksichtigen kann beim Posten und die die einfach ähm, ja hilfreich sind, wenn man, wenn man sie weiß. Und das eine ist ähm, ja, dass man wenn man einen Post erstellt, dass einfach die die ähm, der die Dwell -Time, also die Zeit die die Leute auf dem Post bleiben, dass die lang sein sollte, weil umso länger die Leute auf einem Post sind, sieht LinkedIn auch, okay, der Post scheint relevant zu sein, das Engagement, also dass man da schaut, dass bei dem Post einfach auch wieder viel Engagement drauf ist und halt genau das andere ist dann halt das Posting-Format und dass man da dann natürlich schaut, dass das dann auch irgendwie relevant für die Zielgruppe ist, dass man da halt irgendwie äh, spannende Themen hat und ja, also grundsätzlich ist immer die Frage, ja, was darf man denn bei LinkedIn posten und was nicht jetzt inhaltlich? Und da sage ich immer erstmal, ist alles erlaubt. Also natürlich sollte man jetzt nicht nur irgendwie seine Mittagessen, Bilder posten, so, dann das vielleicht doch lieber auf Facebook oder Instagram machen. Tiere, um, die, die funktionieren sehr, sehr ja. gut. <lacht> ja. Und Hat und nichts ich, mit Business zu tun, aber die funktionieren unglaublich gut, ja aber man kann sie halt auch manchmal gut auf Business Themen umstellen, ja, ne? Ja. Und was halt auch gut funktioniert, sind am Ende Menschen, ne? Also weil ich, ich höre dann auch oft irgendwie so, ja, ich habe aber keine Lust irgendwie mein Bild von mir zu posten, aber es funktioniert einfach am besten natürlich idealerweise irgendwie im Zusammenhang auch mit dem, was man da zu schreiben hat und was, was dann im Text steht, dass es jetzt nicht komplett auseinandergeht Bild und Text, aber es ist immer schön, wenn man irgendwie ein Bild davon sich hat, weil das ist das, wo die Leute stehen bleiben und ich höre ganz oft halt dieses oh, jetzt wird äh, LinkedIn auch schon so ein Facebook und alle machen dann nur noch private Bilder. Aber am Ende entscheiden wir es ja selber. Weil die, wo, wo die Leute dran hängen bleiben, die werden erfolgreich. Und deshalb machen natürlich dann wieder alle mehr davon. Und deshalb haben wir es halt selbst in der Hand. Und es ist einfach so. Wir sind einfach so, wir Menschen, dass wir solche persönlichen Stories in der Regel immer spannender finden. Und das kann man ja gut kombinieren mit Business-Themen. Dass man erzählt von einer Erfahrung und dann die Learnings da reinsetzt oder auch vielleicht mal von einer Lied Niederlage oder von einem Erfolg. Ich finde auch, LinkedIn ist so ein schön positives Netzwerk. Das waren teilweise meine erfolgreichsten Posts, wenn ich einfach zum Beispiel, als ich meine Firma gegründet habe, wie viele da einfach nur gratulieren und sich mitfreuen und so. Also das, das ist total schön. Also solche Sachen dann einfach teilen. Es können aber auch sehr gut auch mal irgendwie Sachen sein, die irgendwie nicht gut laufen. Ähm, Hauptsache ist einfach, es, es sind halt auch wirklich echte Sachen, hinter denen man auch steht und dass man dann nicht irgendwann sich nur noch was aus dem Finger saugt Ich hatte da auch schon irgendwas gesehen, warum ist meine Zahnpastatube jeden Morgen leer oder irgendwie so eine Sachen. Da ja. merkt man schon so, okay, den Leuten fallen die Themen irgendwie jetzt nicht mehr ein. Aber genau. Grundsätzlich ja, das, ist erstmal alles erlaubt, ja.
0: Das Entscheidende ist ja, die Menschen oder die Leser emotional abzuholen. Ja. Was würdest du sagen? Was, was sind emotionale Stilmittel, denen ich mich bedienen kann? Dass es wirklich eben auch ein, ja, ein kreativer, schöner Post wird.
1: Mhm. Ja, genau, also wichtiger, wichtiger Punkt, was du sagst mit den, mit den Emotionen, weil, genau, wenn wir da uns einfach die, die, die Grundbedürfnisse auch anschauen, unsere Grundemotionen, dann kannst du da halt immer schauen, okay, ist es Freude, Traurigkeit, Überraschung, Wut, Angst, ne, dass du dir da halt irgendwas überlegst, womit du die Leute da emotional dann auch wirklich, wirklich abholst, so dass sie auch reagieren. Und grundsätzlich kann man so sagen, die, der Aufbau des Postes, also wie gesagt, das Bild, das muss erstmal ein Scroll-Stopper sein, also dass die Leute überhaupt erstmal, bevor sie das Thema, bevor sie den Text kennen, überhaupt anhalten im Feed, weil wenn dann das Bild zu langweilig ist, dann kann ein Text danach noch so gut sein und inhaltlich, dann scrollen sie einfach drüber. Und dann muss der erste Satz einfach so gut sein und die Leute da einfach so neugierig machen, dass sie dann halt auch auf mehr Anzeigen klicken, weil... Ähm, ja, sonst sieht man ja immer nur den ersten Satz und wenn der irgendwie langweilig klingt, klick, klingt, dann klicken sie halt gar nicht drauf und dann kommen wir erst zu dem richtigen Inhalt des Textes und und da, genau, da können wir dann auch nochmal richtig schön die Emotionen wecken und ähm, ja, da da, da geht es dann halt wirklich in die Richtung, was ich gerade gesagt habe, zum Beispiel so die Schutzhülle fallen lassen, so ey, ich kann irgendwas gar nicht oder mir ist irgendwas Schlechtes oder äh, nicht Gutes passiert oder auch irgendwie so ein Fuck-up erzählen, ähm, dann immer schön mit Learnings. Also wichtig ist auch immer, dass die Leute da auch so einen Mehrwert draus haben, dass sie dann halt auch beim nächsten Mal sagen, ah, guck mal, da später ein Post von Ina, da kann ich immer super viel mitnehmen, da bleibe ich auf jeden Fall stehen. Und was immer noch hilft, am Ende auch nochmal so ein bisschen das Engagement auch zu triggern und den vielleicht sowas zu schreiben. So, hey, habt ihr vielleicht damit Erfahrung gemacht? Habt ihr Fragen dazu? Was, was würdest du dazu sagen? Also so eine Frage am Ende zu stellen. So hilft der auch Call to Action. Immer. Ja, genau. Aber der Call to Action nur, um darunter auch was zu erzählen. Und nicht irgendwie jetzt geh da rüber und kauf meinen oder lad dir mein, mein Heft runter oder irgendwas, sondern halt wirklich Ziel ist erstmal, darunter zu kommentieren. Ja. Wir haben den Algorithmus ja angesprochen. Was oder wie wichtig sind
0: denn die Hashtags? Also auch da variieren ja die Meinungen. Also manchmal hieß es maximal nur drei Hashtags mit reinbringen. Dann hieß es wieder fünf. Wie ist da deine Meinung?
1: Meine Meinung ist, dass die Hashtags grundsätzlich überbewertet werden. Okay, hey. auch interessant. Ja, Ich glaube, bei, auch bei, bei Meta machen sie da irgendwie mehr aus. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so der Profi. Aber bei LinkedIn, ja, kann man mal so zwei, drei reinnehmen. Aber da haben wir die Erfahrung gemacht, ob sie jetzt drin sind oder nicht. Das macht nicht so einen großen Unterschied. Ich würde zumindest vermeiden, da jetzt so ein Hashtag Stuffing zu machen und das total voll zu packen, weil... Das sieht einfach auch schnell so ein bisschen spammy aus, genauso wie, was ich ganz furchtbar finde, so 20 Leute in einen Post zu verlinken, in der Hoffnung, dass sie da alle drauf reagieren. Lieber ein oder zwei, wo man sagt, das ist wirklich für die relevant oder um die geht's auch gerade. Als, also wenn, weil jeder, der das sieht und ich bin einer von 20, da fühlt man ja sich nicht gerade so, als als wenn man da jetzt irgendwie drauf reagieren möchte. Deshalb macht das in der Regel gar keinen Sinn.
0: Und gibt es eine Regel, wie häufig ich posten soll? Auch hier ne, sagt der eine ja irgendwie dreimal in der Woche, der andere sagt fünfmal in der Woche oder auch Uhrzeit. Habt ihr da Erfahrungen, wo du sagst, das läuft gut?
1: Ja, also auch da natürlich gibt es da so ein paar, paar Richtlinien, ähm, zum Beispiel, ja, unter der Woche ist es immer eher so vormittags, morgens gut, zwischen ja eigentlich so von acht bis bis ja, elf sagt man immer so, dann montags meistens eher noch ein bisschen später, da sind die Leute ein bisschen später unterwegs und freitags und am Wochenende dann halt eher oder Freitag funktioniert es manchmal auch echt ganz gut so schon fast am Abend oder zumindest am Nachmittag. Und am Wochenende. Dann sind alle schon so halb
0: im Feierabend, ne? Und dann, ach, ich gehe ja, nochmal bei LinkedIn rein. Ja,
1: sitzt genau. zwar noch an meinem Arbeitsplatz, aber macht ja nichts. Genau. Und am Wochenende funktioniert's halt wirklich. Also kommt natürlich immer auch so ein bisschen aufs Thema drauf an. Wenn es so ein hartes Business-Thema ist, dann würde ich vielleicht nicht ans Wochenende packen, aber so ein bisschen diese persönlichen Stories, die dann vielleicht ein bisschen tiefer auch gehen, die können sehr, sehr gut so Samstag, Sonntag, Vormittag funktionieren, weil dann sitzen die Leute irgendwie gemütlich am Frühstückstisch oder äh, entspannen mal ein bisschen. Und dann sind sie alle mobil unterwegs zwar, aber ist ja nicht weiter schlimm. Und da wird, da hat man meistens nicht so viel Konkurrenz, weil ganz viele nur unter der Woche posten. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit manchmal auch gar nicht so schlecht, dass die, die Posts durch die Decke gehen. ja. Aber im Großen und Ganzen würde ich mich da auch nicht verrückt machen, also mit den Zeiten.
0: Ja. Wie wichtig ist es auch, eine Meinung zu haben in den Posts? Also was ich auch so bei meinen Kundinnen mitbekomme, dass die sich teilweise auch sogar am Anfang erstmal überhaupt schwer tun, zu posten oder regelmäßig zu posten oder auch Content zu finden und sich sichtbar zu machen. Und wenn ich meine Meinung kundtue, mache ich mich ja auch angreifbar. Ja. Auf der anderen Seite bin ich dadurch sehr emotional und beziehe auch Stellung. Also
1: wie gehe ich am besten mit diesem Spagat um? Ja, schöne Frage. Also kann ich total verstehen, irgendwie heutzutage auch diese, diese Cancel Culture, die die ja irgendwie immer größer wird, dass man da teilweise irgendwie sich nicht mehr so wirklich traut, auch was zu sagen. Aber wie gesagt, ich finde gerade bei LinkedIn, das ist noch eine Plattform, wo es sehr selten, sage ich mal, unter die Gürtellinie geht. Ich meine, es ist ja auch schön, wenn man unter einem Post ein bisschen diskutiert wird, aber auch in der Regel auch wirklich immer noch auf einer fachlichen Ebene. Natürlich gibt es immer so ein paar Trolle, aber kann man einfach dann... Ähm, wie sagt man halt, dass man dass man sie nicht mehr sieht? Wegklicken oder löschen? oder? Ja, nee, hm. man kann sie ja so wirklich äh, ignorieren irgendwie, ne? Dass, dass sie ich da Gott sei Dank habe ich damit auch kaum
0: Erfahrung oder <lacht> eigentlich gar
1: nicht mit irgendwelchen äh, Negativkommentaren. Deshalb weiß ich es noch nicht so richtig. <lacht> ja, der, also ich hatte wirklich mal einen, das war immer der gleiche, der hat einfach unter jedem Post, aber auch so wirklich persönlich böse Sachen geschrieben, was nichts mit dem Thema zu tun hatte. Mhm. Und den habe ich dann einfach. Ja, rausgenommen, so dass er meine Posts gar nicht mehr sehen konnte, so, ne. Kann man, da, aber ich sag mal, das ist wirklich die Ausnahme. Und, ähm, gerade wenn man anfängt zu posten, würde ich dann wahrscheinlich auch noch nicht, es sei denn, es brennt einem unter den Fingernägeln, dass man da eine ganz äh, krasse These und Position, ähm, aufnehmen möchte. Aber sonst würde ich erstmal ein bisschen seicht anfangen. Weil das ist so oft dieser Gedanke, so, oh Gott, was passiert jetzt, wenn ich auf posten klicke?
0: Und ja, das war herrlich. Ich hatte, ich hatte mal eine, eine Kundin, die hat einen Post geschrieben und dann sechs Wochen lang lag der breit, der Post. Aber sie hatte sich noch nicht so wirklich auf Senden drücken mhm. getraut. Und äh, man denkt ja dann, oh Gott, die, die Welt, äh, weiß ich nicht, ne? Die, die Welt schaut da drauf. Das ist ja wirklich sehr, sehr spannend. Und nach dem zehnten Post mittlerweile irgendwie ist sie da total relaxed und, äh, denkt sich gar nichts mehr dabei. Also, ist das eine Angst oder wie kann ich vielleicht auch mit dieser Unsicherheit umgehen? Also was was empfiehlst du den Menschen, die vielleicht gerade auch anfangen, sich da noch so ein bisschen schwer tun? Ja, wie wie kann ich da dran gehen, auch vom, von meinem Mindset oder von meinem Kopf her?
1: Mhm. Auch da kann ich eigentlich empfehlen, vielleicht erstmal andere Posts zu kommentieren. Und dann ist das ja schon mal so, ein, so eine Art Mini-Post. Und dann kann man erstmal gucken, okay, da bin ich jetzt schon mal unter einem Post sichtbar. Und damit erstmal anzufangen. Und dann einfach bei den allerersten Posts würde ich wirklich... Ähm, wie gesagt, so ein bisschen seichtere Themen, irgendwas, was jetzt irgendwie nicht so polarisiert, sondern einfach mal, ähm, ja, vielleicht auch irgendwie eine gute Nachricht oder so, einfach sowas mal posten und ähm, ja, um dann einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, vielleicht was dann auch immer ganz gut hilft bei dem ersten Post vielleicht auch so ein bisschen Family Fools und Friends Bescheid zu sagen, so, hey, würde mich voll freuen, wenn ihr da drunter vielleicht auch äh, kommentiert oder mir ähm, ein Like da dalasst oder irgendwas, dass das da so ein bisschen Interaktion ist, weil ich glaube, das ist immer oft unsere Angst auch, dass dann da einfach niemand drunter kommentiert oder nichts passiert, so, und dann kann so ein bisschen der Algorithmus schon mal angeheizt werden. Und das hilft dann da ja auch. Ja, dass ich da schon
0: mal so ein bisschen aufgefangen werde wahrscheinlich dann. Ne? Ja,
1: genau. Wie ist
0: das denn Bild und Video? Also vor einiger Zeit waren ja Videos auch recht erfolgreich bei LinkedIn. Jetzt mittlerweile habe ich jetzt persönlich den Eindruck überhaupt nicht mehr. Und das wird, ja, also kommt weniger gut an. Wie ist denn deine Erfahrung da? Also würdest du sagen, also weil zum Beispiel bei Insta ist es dann wieder komplett das Gegenteil. Da funktionieren halt Videos hervorragend. Wenn wir jetzt bei LinkedIn bleiben, wie siehst du das Bild und Video?
1: Hast du die Erfahrung gemacht, dass es jetzt nicht mehr so erfolgreich ist bei deinen eigenen Videos, dass sie nicht mehr ja. so viel Reichweite bekommen? Genau,
0: genau. Vielleicht liegt es auch an den Videos. <lacht>
1: Also das ist spannend, weil ich habe eher so ein bisschen gerade den, das Gegenteil, die Erfahrung gemacht, dass jetzt ähm, ja eine Zeit lang Videos eigentlich immer nicht so gut funktioniert haben. Jetzt gerade hatten wir das Gefühl, gab es wieder so einen Aufschwung. Allerdings ist da auch wichtig, man darf es nicht vergleichen mit einem Bildpost. Also weil ein Video, wenn sich jemand das Video anguckt, dann ist das ist natürlich ein größeres Engagement und ein größerer Aufwand, die die Person in Kauf nimmt, als wenn sie dann vielleicht einmal über den, den Post geht. Und deshalb ist es immer so, oder bei Videos, da siehst du ja dann nur die Views sozusagen. Und ein View, ich, ich weiß gar nicht genau, gilt dann erst ab so ein paar Sekunden. Und bei den Impressions, die man bei den Bildern sieht, auch schon, wenn jemand nur ganz kurz stehen bleibt und weiter, dann ist es schon Impression. Und genau deshalb ist es ganz normal, dass Videos grundsätzlich weniger Impressions haben oder Views haben als Bildposts. Aber grundsätzlich haben, also sie dürfen halt nicht zu lang sein, die Videos. Ne? Also wir versuchen eigentlich immer unter einer Minute zu sein, mit einem mit einem schönen spannenden Hook zu starten und ganz wichtig auch immer Subtitles, aber das gilt ja eigentlich auch immer für alle alle Plattformen, weil halt viele einfach nicht mit tun. Ja, richtig ja, richtig ja, ganz, ganz
0: wichtig. Ne? Ich möchte noch mal einen Aspekt ansprechen und zwar, wenn jetzt auch die Profis hier schon zuhören, das Thema Ads. Also kann ich mich eben, also oder wie sieht es aus, kann ich organisch auf LinkedIn auch sehr erfolgreich werden oder würdest du sagen, wenn ich das jetzt wirklich groß aufziehen möchte, dann darf ich
1: mich auch mit dem Thema Ads
0: auseinandersetzen?
1: Ja, also grundsätzlich können Ads eine, eine sehr schöne Erweiterung sein. Also wenn man jetzt gerade mit, mit LinkedIn startet, dann würde ich immer sagen, Erstmal mach erstmal organisch, mach vor allem erstmal einen Proof auch zu bekommen. Ist meine Zielgruppe auch wirklich auf LinkedIn unterwegs? Ist sie dort auch aktiv? Kann ich sie da, dort erreichen? Interessiert sie sich wirklich für meine Themen? Sowas kann man halt erstmal super organisch dann so ein bisschen austesten. Bevor, weil wenn man bei LinkedIn Ads schaltet, dann kann es teuer werden und man kann da auch schnell viel Geld verbrennen, wenn man es halt nicht, äh, ja, wenn man ein paar, paar Sachen einfach nicht berücksichtigt. Und zum Beispiel, wenn halt nicht klar ist, wer wirklich deine Zielgruppe ist, du kannst sie halt über die Ads super schön targetieren, aber wenn du noch gar, wenn du jetzt sagst, ich will mal gucken, wer sie denn da ist, dann würde ich erstmal über den organischen Weg gehen. Und gerade auch bei einer Personal Brand macht es meistens Sinn, da auch erstmal ein bisschen ähm, ja, über, über die eigenen Posts zu gehen, als da jetzt Ads zu schalten. Allerdings gerade, wenn man dann sagt, okay, ich möchte jetzt hochskalieren, weil wenn man jetzt über die ganz normalen organischen Posts geht, dann bleibt man in der Regel ja schon mehr oder weniger in seiner Blase und es sind dann oft immer die gleichen oder mhm. mal die Kontakte von den Kontakten, aber man kommt da meistens dann nicht drüber hinaus. Plus, man hat ja auch nicht 100% dann ähm, die, die Entscheidung, wer es dann sozusagen sieht und das ist halt der Vorteil von Ads. Also, da kann ich ja mal genau sagen, es sollen nur. CEOs vom Mittelstand aus der Branche Pharma oder sowas sollen das sehen. Und dann werden auch nur die wirklich äh, an die ausgespielt. Und da kann man dann natürlich auch nochmal 20, 30, 100.000 Leute erreichen, anstatt vielleicht, ja, wenn man jetzt, je nachdem, wie viel man im Netzwerk hat, aber dann trotzdem auch darüber hinaus, dann meistens ja nicht über 10.000 Euro, äh, 10.000 Euro, 10.000 äh, Views rauskommt. Genau, da, da kann es dann Sinn machen, aber auch da vielleicht so einmal, um so ein bisschen Budget in den Raum zu schmeißen, unter 3.000 Euro Ad-Budget im Monat würde ich auch keine LinkedIn-Ads schalten, weil, ähm, ja, das... Sonst einfach so vor sich hin plätschert. Klar, für ein bisschen Awareness kann man es mal machen, aber wenn man da halt wirklich jetzt Zahlen haben will, mit denen man weiterarbeitet, Leads bekommen möchte, würde ich mindestens 3.000 Euro im Monat einplanen. Und deshalb sagen wir auch immer, Customer Lifetime Value sollte mindestens 10.000 Euro sein damit es am Ende auch einen positiven Return on Ad Spend gibt, wenn man da halt das Geld ausgibt und dann die Kunden gewinnt, dass sie dann auch ein bisschen Geld da lassen.
0: Ja, das ist schon mal eine Hausnummer, mit der man dann auf jeden Fall arbeiten kann. Ne? Und ja. wenn ich halt weiß, okay, also 3.000 ist bei mir schon zu hoch, dann probiere ich es eben mhm. erstmal auf die organische Art genau. und Weise. Ich möchte ein Thema noch abschließend unbedingt ansprechen, weil das ja immer mehr Raum einnimmt und das ist KI. Wie stehst du dazu? Also ich kenne jetzt immer mehr Kollegen, Kolleginnen, die eben auch ihre Posts mit KI schreiben lassen und da gar nicht mehr ja so viel eigene Energie aufbringen. Mhm. Was kann deiner Meinung nach KI und was kann es mir auch abnehmen? Also wo kann ich es auch positiv einsetzen? Oder vielleicht sagst du ja auch, nee, ist noch nicht so meins.
1: Ja, ja, super spannendes Thema. Und ich glaube, wir haben keine Wahl, uns nicht damit zu beschäftigen, weil es irgendwann immer immer präsenter auf allen Gebieten sein wird und deshalb äh, genau kann man es glaube ich nicht ignorieren und ich finde es auch total spannend damit ganz viele wir machen damit auch gerade ganz viele Tests aber klar was es zumindest aktuell noch nicht ist einfach irgendwie was was reinschicken und dann kriegt man einen Post raus und auch auf den ersten Blick denkst du ja ist ist ja ein fertiger Post aber man, ich finde, man liest es, man merkt es dann doch ganz häufig. Ich, find, ich finde, ich finde auch
0: in der Schrift, man merkt es. Ich, also, wenn ich eine spezielle Kollegin denke, wie ihre eigenen Posts sind und die, und die KI-Posts, es ist ein Unterschied. Ja.
1: ja, genau. Aber natürlich kann man sie super, super gut trotzdem nutzen und als, Stütze als Hilfe nutzen, mhm. zum Beispiel für Inspiration. Ne? Oder Ideen, ne? ganz tolle Ideen, genau, ja. Genau, einfach mal Ideen oder auch so Gegenpositionen, was meine Position ist diese, was wären jetzt mögliche Gegenpositionen, um da dann auch nochmal ein bisschen Futter zu haben und da kann man da kann man super viel rausholen, finde ich, um einfach ganz viel ja, erstmal zu sammeln und daraus dann aber auf jeden Fall seinen eigenen Text schreiben sollte. Und dann, also das geht jetzt aber eher so Richtung Ads beim Organischen habe ich damit jetzt auch noch nicht so gearbeitet, aber natürlich auch dann, was die ganzen ähm, Design-KIs angeht, so Mid-Journey und sowas. ne? Damit kann man mhm. natürlich auch richtig tolle Creatives machen und was halt nicht mehr aussieht nach so einem langweiligen Stockbild, was sich eh keiner mehr... Ja, das Aufmerksamkeit ne, ja. kann man da hervorragend ja, erzielen, genau, das stimmt. Genau, ja. und damit arbeiten wir da gerade sehr erfolgreich. Also KI-Creatives äh, in Ads, das funktioniert zum Beispiel auch gerade sehr gut, ja. Okay, ja Paula, dann vielleicht einfach nochmal, das sind ja eine
0: Menge Impulse und ich würde sagen, man kann sich direkt an die Umsetzung machen mit diesen vielen Tipps und Impulsen. Jetzt als letzte Frage vielleicht nochmal, wenn ich wirklich so beginne, wenn ich anfangen möchte, das professioneller zu nutzen, was würdest du sagen,
1: wo soll ich anfangen, was ist so mein erster Schritt? Der allererste Schritt, würde ich sagen, ist einfach das Commitment zu sich selber, dass man sagt, man zieht es jetzt auch wirklich mal man sollte sich so ein Zeitlimit auch setzen. Ich würde sagen, mindestens ein halbes Jahr. Zieht man das dann einfach mal durch. Und dann würde ich sagen, und wenn es nicht drei Posts die Woche sind, ist es nicht schlimm, wenn es nur einer ist. Aber dass man einfach diese Regelmäßigkeit, diese Konsistenz drin hat, Konsistenz drin hat. und dann gilt es einfach mal eine Zeit lang zu posten und gleichzeitig andere Posts zu kommentieren, neue Leute ins Netz wegzuholen und da einfach ja viel auszuprobieren, auch Spaß daran zu haben, auch okay damit zu sein, dass es nicht perfekt ist und man mit jedem Posting auch wieder was lernt und es auch okay ist, wenn man ein Post irgendwie nur ein paar wenige Likes hat oder gar keine. Ähm, ja, und sich ich glaube, versuchen, den Kopf ein bisschen auszuschalten und einfach mal zu machen, um dann zu merken, dass gar nicht so viel passiert. Und noch eine abschließende Frage. Dieser Podcast hier heißt ja auch wirkungsvoll.
0: Was würdest du sagen, so ein Impuls, um auf LinkedIn richtig gute Wirkung zu erzeugen. Was findest du persönlich am wichtigsten?
1: Dass man sich selber treu bleibt und einfach zu den Themen auch sich positioniert, die einem total wichtig sind. Egal, ob sie jetzt einfach zu seinem Job passen oder nicht, aber dass man da einfach ehrlich und sich treu ist. Ja. Das ist ein schönes letztes Wort, Paula. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke dir, Ina.